0: Esta oportunidad estarás escuchando la lectura del libro Fundamentos, escrito por el hermano Gino y a Francesco. El audiolibro estará dividido en siete audios que corresponden a las siete partes en que está organizado su contenido. Primera parte. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3.11 Punto número 1. Identificando prioridades. En todas las cosas existe un orden de prioridades, descuidando el cual corremos el riesgo de perdernos por las ramas y alienar el propósito de las cosas. Las cosas verdaderamente importantes no han sido dejadas a nuestro capricho. Decimos con esto que las consecuencias de nuestras elecciones a las que nos abocamos pesarán sobre nuestra cabeza y la de aquellos bajo nuestro radio de influencia, con un peso ineludible. Por todo esto, es urgentísimo asumir las responsabilidades que se nos han concedido, siendo entendidos en el discernimiento de las prioridades, es decir, de aquellas cosas fundamentales que afectan nuestro ser y destino, que nadie sea tan insensato como para suponer o esperar que escapará a las ineludibles consecuencias de sus elecciones. Es urgente que elijamos lo mejor, identifiquemos lo prioritario y comencemos por lo verdaderamente importante y necesario, lo fundamental. Todos los aspectos de la vida tienen sus puntos básicos y entre aspectos y aspectos existe gradación en los valores. No sin razón reprendía Jesús a los fariseos por colar severamente al mosquito a la par que tragaban los camellos. Y a Marta respondía que mientras ella se afanaba con muchas cosas, María, su hermana, había escogido la mejor parte, la única realmente necesaria, la cual no le sería quitada. Y entonces a todos nosotros enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, abocado a la cual el apóstol Pablo, como perito arquitecto, coloca el fundamento indispensable, comenzando por aquello que provoca la salvación del hombre para la gloria de Dios, y nos señala al Hijo de Dios, Señor y Salvador, muerto por nuestros pecados y resucitado. Todas las disciplinas son ramificaciones graduadas del gran tronco de la realidad, y ésta encuentra su sustento insignificado solamente en Dios por él fue creado todo y para él, por lo tanto atender a su revelación es lo más sabio que podríamos hacer, Dios se ha revelado mediante Jesucristo. Lo que hoy gozamos con inmensa gratitud o lo que sufrimos como pesada carga es resultado de lo que ayer apenas parecía una simple idea, una mera actitud. Y la historia ha rodado desde allí con todas sus cumbres y sus profundos valles como resultado del espíritu de ideas y de las acciones del pasado. La mediocridad de la indiferencia, la cobardía ante el compromiso, la ceguera del egoísmo cómodo y pasajero son culpables del sufrimiento y la miseria de muchos. Cosas que por la santa justicia de Dios caerán tarde o temprano sobre las hediondas fauces de los responsables a cada uno su porción. Ningún hombre escapará de sí mismo, pero también los errores de los atarantados y de los delirios de los falsos mesías han hundido a la humanidad más y más en el dolor, la corrupción y la muerte. Necesitamos por lo tanto volvernos a la revelación, es prioritario, sí, debemos volver a Dios por Jesucristo, debemos ir directamente al grano y comenzar por el núcleo, remendar las apariencias no hará sino engañarnos más el hombre está caído y es perverso necesita regeneración necesita a Cristo necesita el vigor auténtico del auténtico evangelio necesita vivir por el espíritu de Cristo y conocer a Dios entonces amará y amando se realizará pero para amar se necesita más que leyes y constituciones más que buenas intenciones pues el querer, el bien, está en el hombre, pero no el hacerlo. Por eso se frustran sus más nobles propósitos y se corrompen sus conquistas. El hombre necesita una resurrección, ayuda divina y sobrenatural. Necesita a Cristo, el Hijo de Dios, resucitado en la historia, vivo hoy y vivificante. Es allí, pues, el fundamento. Hay que cavar profundo, pues por haber sido meramente nominales y superficiales, las conversiones no se han aprovechado el sumo del evangelio. ¿Cuánto lo necesitamos? Pero, ¿qué máscara deforme hemos presentado? Punto número 2. El fundamento puesto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3.11. Esto escribía Pablo. Ahora bien, ¿qué es un fundamento? Es algo sobre lo cual se puede descansar y edificar con seguridad. Algo que resiste el peso y que sostiene. Algo sin lo cual las cosas se corrompen desde abajo. Bonito nombre y exacto, dado pues por Pablo a Jesucristo. Fundamento. Fundamento es el principio indispensable y para nosotros los hombres no puede ser menos que Dios ni menos que hombre. ¿Dios? para sostenerlo y significarlo todo, y hombre, para asimilarlo y realizarnos. Debemos, pues, considerar a Jesucristo, la luz de los hombres, el camino, la verdad y la vida, la resurrección. Al considerar a Jesucristo como nuestro fundamento, contemplamos en él su persona, su obra, su doctrina. Todo, claro está, indisolublemente ligado aprovecharía menos la consideración de su mera doctrina si no la consideráramos respaldada por su obra y de igual manera perderíamos lo substancial de su obra si no la consideráramos en el perfecto marco de la identidad de su persona auténtica e histórica, teoantrópica. Así que consideraremos la revelación divina fundamental en la persona, obra y doctrina de Jesucristo. Sí, porque entre los hombres, ¿quién ha habido como él? No se levantará filósofo, ni visionario, ni héroe, ni moralista, ni político, ni mariscal, que pueda compararse con él en cuanto a excelencia y en cuanto a frutos beneficiosos para la humanidad. Y si algo bueno tenemos de los hombres en la tierra, podríamos rastrear sus raíces y encontrarlo en Jesucristo. Trátese de amor, Justicia, libertad, belleza, dignidad, verdad. Conocerle verdaderamente es, pues, la indagación prioritaria. Conocerle personalmente y cómo encaró su obra y en qué fundamentalmente ha consistido esta. Quién es, qué hizo y qué hace. Aprendamos también de él. ¿Cómo podríamos colaborar eficazmente en su tarea? Eficazmente. Es palabra clave aquí. Pues cuánta basura hemos servido falsamente en su nombre, sin su espíritu. Oh, que podamos con su ayuda comprender su obra y colaborar con ella. ¿Cuál es su obra fundamental? ¿Cuál también la doctrina y enseñanza de su sublime persona? ¿Cómo podríamos empezar a recoger las primeras migajas de sus rudimentos y hallar su correcta aplicación en él para todo? ¿A estas alturas? ¿Cuántos descubrimos desengañados lo desdibujado de nuestro cristianismo? Que aún no hemos bebido lo mejor de las aguas vivas, que hemos estado por mucho tiempo adormecidos y como embriagados. porque qué? ¿Quién participa realmente de su intención y de su método? En su luz nos descubrimos como una multitud de traidores. Punto número 3. La persona. Conocer quién sea la persona de Jesucristo es absolutamente fundamental, pues si no era Dios verdadero, ¿cómo entonces iba a revelarlo? ¿Y cómo entonces sería justo su sacrificio por las ofensas a Dios? Pues ya que Él fue el Señor, el ofendido, y suyo el perdón, entonces el precio del perdón, el sacrificio, corresponde al que perdona. He allí su amor. No corresponde justamente el sacrificio del perdón a un tercero no injuriado ni injuriador, mas corresponde, ¿cuál amor? A la abnegación del injuriado, el cual es Dios. Fue Dios quien cargó con los platos rotos y la deuda. Fue Él quien por amor y en su gran paciencia, para ser justo, tuvo que tomar sobre sí mismo el castigo de su justa ira, lo cual fue la expiación. Perdonar sin sacrificio, es decir, sin la satisfacción del pecado, sería injusto y libraría el universo a la anarquía. La justicia debía ser mantenida y la satisfacción hecha, lo cual tan solo podía hacerse de dos maneras. Una, con el justo castigo del culpable. Otra, con el sacrificio del inocente injuriado, no de un tercero, pues sería injusticia contra ese tercero en el conflicto entre dios y el hombre no puede mediar un tercero o por pecar el hombre entonces el hombre debe morir lo cual es perfectamente justo o si no dios debe hacerse hombre ser tentado resultar victorioso e inocente y entonces con el sacrificio de sí mismo satisfacer las exigencias de la justicia muriendo como legítimo sustituto del hombre pecador lo más noble fue que Dios mismo, el injuriado, aceptó ser sustituto y se humilló por amor, mas tomó el sacrificio como carga propia en honor a su dignidad. Su sacrificio mantuvo su dignidad y su autoridad. Desechar el hombre, tal sacrificio, significa la más horrenda injuria, pues afrenta directamente lo más sacro del corazón divino, su espíritu de gracia. Así pues que la persona del sacrificio perfecto no podía ser menos que Dios mismo. Jesús mismo declaró la importancia de reconocer correctamente su persona. Perdonar sin sacrificio hubiera sido hollar su propia dignidad y el honor de su naturaleza inmutable. Además, hubiera sido abdicar del gobierno de su creación, hubiera sido casi como dejar de ser Dios, la suprema autoridad. Pero que Dios es la suprema autoridad es una realidad inmutable, inconmovible e ineludible. Es la realidad misma. Otra cosa no sería realidad. Jesús, pues, para llevar a cabo su obra de reconciliación de todas las cosas y su obra debe realizar en su plenitud a todas ellas. Debe, pues, revelarnos a la deidad y requerir que sea reconocida la identidad auténtica de su persona. Sin tal reconocimiento no puede el hombre colocarse en el fundamento de salvación, pues fuera de éste quedaría librado a su propia locura, al delirio de su caída y a la acción de la muerte destructora y denigrante. Urge, pues, conocer espiritualmente a Jesús y así identificarlo. Él mismo, cuando preguntó a sus discípulos, acerca de quién decían los hombres que era él, y cuando escuchó de Pedro la confesión, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces añadió que sobre esa roca edificaría a su iglesia. Pedro fue hecho una piedra para ser edificado sobre Cristo, cuando dando gracias a una revelación del Padre conoció y confesó a Jesús como el Cristo y como el hijo del Dios viviente. Mateo 16, 13 al 18. Nadie podrá ser edificado sin esta misma confesión revelada que salió de los labios de Pedro respecto de Jesús. A saber, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es, pues, el Cristo? ¿Quién es el Hijo del Dios viviente? ¿Qué naturalezas hay en Él? Cuando preguntó ahora qué... Es porque se pregunta por su naturaleza divina y por su naturaleza humana. Sus naturalezas, la divina y la humana, son los dos irreductibles que de su único quién, la persona. La categoría de naturaleza difiere de la categoría de persona. La naturaleza es un qué, la persona es un quién. La naturaleza o las naturalezas de la persona, esos son el qué del quién. En el único caso del quien de Jesucristo, un quien único, este es el verbo de Dios hecho carne. En cuanto a verbo divino, participa de la naturaleza divina, es la palabra y la sabiduría divina, la imagen del Dios invisible, es decir, del Padre. El verbo es el resplandor de la gloria divina y como tal participa de su substancia esencial, siendo la imagen subsistente, y de esencia divina de la subsistencia o la hipóstasis del Dios, el Padre. De manera que el verbo es igual al Padre. Juan 1.2, Colosenses 1.15, 2 Corintios 4.4, Hebreos 1, del 1 al 3 Filipenses 2.6. Cuando Dios, el Padre, se conoce a sí mismo, se conoce con un conocimiento que es igual a sí mismo por el cual se expresa tan perfectamente como él es. Por lo tanto, su verbo es la palabra que le contiene en la plenitud de su atributo, con la que se conoce y por la que se revela, siendo tal imagen y expresión de sí igual y con consubstancial a él, Dios con él, idéntico en esencia, más distinto en persona. Pues una persona es el padre que conoce y al conocer eternamente, engendra inmanentemente desde la eternidad a su conocimiento sin principio. Otra persona es, pues, el conocimiento del Padre, que es el de este invisible, la imagen, subsistente cual perfecta reproducción personal, persona igual en la misma esencia divina, conocimiento perfectísimo de Dios que subsistiendo en la esencia divina como tal, es el verbo que acompaña desde la eternidad al Padre que con él se conoce y por él se expresa. Sí, este conocimiento que Dios tiene de la plenitud de sí y de todas las cosas es la persona del verbo que le está próxima. Sí, delante de sí, como es la pantalla en su mente a quien el Padre participa el todo de su naturaleza substancial y esencialmente divina. Este verbo es, pues, el hijo del Dios viviente con quien el Padre participa en un amor común, que es tan divinamente grande y pleno, que al expirarse es tan pleno como sí mismo, tan pleno como el Padre y el Hijo que se conocen y aman, dándose mutuamente y totalmente, de manera que ese divino amor que procede del Padre y es correspondido por el Hijo es idéntico en naturaleza a la divinidad pues subsiste cual el amor mismo de esta divinidad en cuanto a expirado y expirado a plenitud de Dios y cual Dios mismo que se da y es por lo tanto la persona subsistente del Espíritu Santo, copartícipe con el Padre y el Hijo de la única esencia divina así constituida desde la eternidad sin principio, siendo pues Dios uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, aquel verbo de Dios, el unigénito del Padre, el Hijo, se hizo carne, semejante a los hombres, Juan 1.14 Filipenses 2.7, idéntico también a nosotros en naturaleza, y tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4.15. Pues, al contrario de nosotros, venció al pecado en la carne y lo condenó, Romanos 8.3, sin permitir que el príncipe de este mundo, el maligno, tuviese nada en él, y así entonces lo juzgó. Juan 14.30, 16.11, 12.31 Y entonces, como hijo del hombre, y por el hecho de serlo, recibió la facultad de juzgar el mundo. Juan 5.19-27 Así pues, Jesucristo, el hijo del Dios viviente, es decir, la imagen del Dios invisible, el Hijo Único, el Verbo, el Unigénito Dios, según Juan 1.18 en el original en griego. Es, en cuanto a Verbo, Dios. Y en cuanto a Verbo encarnado desde el vientre de la Virgen María, hombre verdadero. Sí, con espíritu, alma y cuerpo absolutamente humanos. Hombre, además lleno del Espíritu Santo. Hechos 10.38 Por lo tanto, Salvador y Redentor. Maestro y revelación, abogado y juez, señor y rey, esta es la persona, Jesucristo el Señor. Punto número 4. La obra. Siendo pues, nada menos que esta la persona, el verbo de Dios encarnado, entendemos que viniendo desde la eternidad y según un plan y propósito eternos, su obra comenzó con la encarnación, es decir, haciéndose hombre para lo cual tuvo que despojarse a sí mismo, anonadarse. Su despojamiento consistió, pues, en no aferrarse a la exclusividad de sus condiciones y prerrogativas divinas, sino que se sometió a condiciones de inferioridad. De ser igual a Dios en cuanto a verbo, llegó a ser menor que el Padre en cuanto a hombre, e incluso, antes de glorificar su humanidad, fue hecho inferior a los ángeles. Hebreos 2.9. Aunque luego como hombre, heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1, 3, 4. Con tal despojamiento, Filipenses 2, del 5 al 8, y Juan 14, 28, que manifestó la naturaleza de su amor al Padre y a los hombres, contrarrestó totalmente la rebelión satánica que consistió en todo lo contrario a un despojamiento, porque la rebelión satánica consistió en una usurpación, en una pretensión en una autoexaltación. Con su despojamiento, el hijo enfrentó, contrarrestó y juzgó la rebelión angélica y humana. Con su encarnación, se sometió a las pruebas humanas, pero fue obediente al padre hasta la muerte, con lo cual venció en humanidad y para la humanidad que le asimile al pecado en la carne. Con su muerte expiatoria, y sacrificial asimiló nuestro castigo, despojando así a los principados demoníacos del derecho de acusación que poseían en el acta de decretos contra nosotros por nuestros pecados y por nuestra naturaleza vendida al pecado. Colosenses 2, 14, 15. He aquí, pues, la obra de la cruz. Por su parte, el Padre no escatima al Hijo, sino que lo entrega por todos nosotros. El Hijo se ofrece mediante el Espíritu Eterno, y sin usurpar el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, se humilla haciéndose semejante a los hombres. El verbo hecho carne. Nace, pues, de la Virgen María y toma forma de siervo, menor que el padre, y aprende obediencia. Es tentado en todo, mas no peca. Entonces, cual hijo del hombre sufre la muerte expiatoria, cual postrer Adán, hecho pecado por todos nosotros, y con su muerte destruye a la muerte, y al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Crucifica también al viejo hombre, a la carne con sus pasiones y deseos, al mundo y sus rudimentos, al acta de decretos que nos era contraria. En su cruz llega a abolir las enemistades de la carne y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, haciendo así la paz y reconciliándonos entre nosotros y con Dios. Crucificó también la maldición de la ley, la incircuncisión y las cosas viejas, juzga al príncipe de este mundo, exhibe y despoja a los principados y potestades. Por su resurrección corporal en humanidad, dio comienzo cual segundo hombre a una nueva creación, siendo así la cabeza federal de una nueva raza, la de los hijos de Dios, regenerados en su identificación con el Cristo muerto y resucitado, que perdona y libra, y además Restaura, regenera y santifica, imputa la justicia, pero además la produce por gracia, recibiéndola a nosotros de él y a su espíritu por la fe, y manifiesta esta fe y justificación gratuita en buenas obras preparadas de antemano por Dios y hechas en él como señal fructífera de salvación. Nunca olvidemos pues que la obra del Señor Jesucristo ha consistido después de su encarnación virginal y su vida sin pecado revelándonos al Padre en su muerte por nosotros debido a nuestros pecados. Y después de sepultado resucitar corporalmente en incorrupción y ascender de nuevo a su gloria para glorificar en él a la humanidad haciendo la nueva y heredera del reino para comunicar lo cual envió a su Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, de modo que le reciban los llamados a salir del mundo, los que le aman. El Espíritu Santo nos participa lo del Padre y Cristo, de modo que lo podamos asimilar y llenarnos y revestirnos de él en identificación completa, con miras a la redención total que será manifestada al fin de los tiempos. Hecha pues esta obra para Dios y los hombres en Jesucristo, Dios y hombre. Entonces se anuncia el evangelio, se proclama y se enseña como ministerio espiritual. Es así que la doctrina se asienta en la obra de la persona teoantrópica de Jesucristo. Punto número 5. La doctrina. Al considerar la doctrina de Jesucristo, no debemos divorciarla de la realidad del Espíritu y su persona, sino que se tratará de Jesucristo mismo obrando espiritualmente a través de su doctrina. No se tratará, pues, de mera ética o moral, sino de la comunicación hablada y actuada del Espíritu de Cristo y por el Espíritu de la obra de Cristo que se nos da por vida para reunirnos en Dios. Trátese del mismo Cristo repartido entre nosotros para nutrirnos de sí, lo cual hoy lleva a efecto mediante su ministerio espiritual, que se prolonga en su cuerpo místico, que es la iglesia, la suma de todos los hijos de Dios. La ministración de su espíritu, mediante el ejemplo y sus palabras, que son espíritu y vida, vivificará a los que percibiendo y oyendo, crean, y creyendo reciban. Entonces, recibiendo, obedezcan y obedeciendo, cumplan en sí mismo, por la gracia de Cristo, la voluntad del Padre, que es para con nosotros redención total, configuración a la imagen de su Hijo Jesucristo, glorificados en Él y con Él coherederos del reino eterno. El Espíritu de vida utiliza, pues, el ejemplo de Jesús y sus apóstoles y utiliza sus palabras. Tal ejemplo y tales palabras, la suma de ellos y su explicación y la de los hechos de Cristo y de sus apóstoles bajo el Espíritu Santo constituyen la doctrina. El Espíritu, el ejemplo y las palabras de Cristo se perpetúan en su cuerpo místico, además de haber quedado patentemente registrados en las Sagradas Escrituras el Espíritu de Cristo comenzó a manifestarse desde el Antiguo Testamento, pero llegó a su dispensación perfecta con el Nuevo Pacto, que es ya anticipo de la definitiva herencia. Tenemos pues entonces el Nuevo Testamento, el ejemplo y las palabras, la esencia del Evangelio, la doctrina de salvación, de lo cual toma la Iglesia cual depositaria y reparte. Debe la Iglesia repartir, perpetuando mediante el Espíritu el ejemplo y las palabras de Cristo, aplicándolo a las necesidades de los hombres. Al repartir, la Iglesia debe también tener discernimiento en el Espíritu para edificar eficazmente atendiendo a las prioridades y comenzando también en la enseñanza de la doctrina de Cristo, por los fundamentos y rudimentos básicos de ellas, sin los cuales nada se puede construir. Jesús comenzó su enseñanza pública con el anuncio de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo 4.17 Marcos 1.15 Esto mismo fue lo que ordenó a sus apóstoles predicar. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46, 47. Debían ser, pues, testigos de su persona y obra, y portadores de su espíritu, reproductores en él de su ejemplo, y predicadores de su doctrina. Pablo comenzó también con aquello de la muerte y resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, 3, 4. En la carta neotestamentaria a los hebreos se nos enumera aquello que constituía los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sí, los primeros rudimentos de las palabras de Dios, el fundamento, lo cual es arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismo imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno, a lo cual volveremos Dios mediante más detenidamente, no sin antes reconsiderar los puntos sobresalientes de la gesta de Cristo, como quedan señalados típicamente en las fiestas solemnes de Israel, sombra de Cristo. Estuviste escuchando una porción del libro Fundamentos, escrito por el hermano Gino y a Francesco.